0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Torero Trader Podcast. Dieses Mal habe ich ein ganz besonderes Highlight mit dabei, nämlich den Pokerprofi Jan Heidmann. Jan Heidmann habe ich auf einer Roadshow kennengelernt, die ich zuletzt durchgeführt habe. Und wir waren äh, viele Tage zusammen unterwegs und haben uns immer mehr auch über Trading und Poker unterhalten. Haben uns irgendwann ja auch mal äh, zusammengesetzt und uns ja Gedanken gemacht, ist denn beides nicht irgendwo verwandt? Die meisten von euch kennen das natürlich auch, du weißt das vielleicht auch, dass Poker und Trading ja doch so gewisse Ähnlichkeiten haben. Jetzt nicht unbedingt das Kartenspiel selbst, sondern eigentlich die Herausforderungen, mit denen wir auch immer wieder umgehen müssen. Und genau darüber habe ich mich mit Jan unterhalten. Ich habe viele interessante Aspekte für uns Trader rausgeholt. Und äh, denke, da sind viele, viele schöne Informationen auch drin, viele Gemeinsamkeiten, die wir aus dem Trading holen können. Und ich finde es vor allen Dingen deshalb auch mal erfrischend zu hören, dass, und soweit greife ich schon mal vor, auch ein Poker-Profi nach 20 Jahren immer noch mit seinen Emotionen zu tun hat, die wir einfach auch in uns drin haben. Er aber eine Lösung dafür gefunden hat und welche das eben ist, das werden wir hier im Gespräch gleich rausarbeiten. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer unter den Shownotes und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin hier mit dem Poker-Experten Jan Heidmann zusammen und ich freue mich sehr, lieber Jan, dass du diese Zeit gefunden hast. Wir sind offen gesagt zusammen auf einer Roadshow unterwegs und wir haben uns jetzt einfach mal die Zeit genommen, uns zusammen hinzusetzen und so ein bisschen über Poker und Trading zu plaudern. Deshalb, es gibt so ein bisschen Hintergrundgeräusche, wir sind so im Restaurant und so ein bisschen noch auf- und abgedeckt wird, aber das soll ja nicht den Inhalt stören. Und deshalb freue ich mich, lieber Jan, dass du hier bei mir zusammensitzt. Ich stell dich mal so ein bisschen... In, in so ein paar Worten vor, was ich ja auch so jetzt über dich weiß. Du bist Pokerprofi, du bist der Pokerexperte Nummer 1 in Deutschland. Ja, das ja. stimmt. Ich bin <lacht>
1: tatsächlich Deutschlands bekanntester Pokerexperte. Oder? Weil ich zum einen 15 Jahre lang professionell gespielt habe. Mhm. Das heißt, es ist auch in der Pokerwelt eine ziemlich lange Karriere. Ja. Und ich habe nebenher schon immer so Expertentätigkeiten machen dürfen. Das heißt, ich okay. habe für Sport 1 Poker-Sendungen kommentiert Ach, und der, der Stefan Raab hatte mal so eine Pokersendung, mhm. hast du wahrscheinlich auch aus Versehen mal durchgesetzt. Ja, auf jeden Fall. Wir haben Promis klar. gespielt und ich habe ja. über die zehn Jahre, die die Sendung fast lief, die Promis auf diese Sendung vorbereitet. Ah, also deswegen super. bin ich tatsächlich in der Pokerszene auch sehr bekannt. Ja. Weil ich sehr lange dabei war, sehr lange ein erfolgreicher Profi und ja. eben äh, ja, medienwirksame Auftritte hatte und eine mhm. repräsentative Rolle. Mhm. Und inzwischen äh, rede ich nur noch drüber. Das halte Vorträge und Workshops ja. über Pokerkonzepte für Entscheider. Ja.
0: Was Unternehmer, was Entscheider von einem Pokerspieler lernen können. Ja, spannend. Ja. ja, und das ist ja das Interessante. Wir sprechen ja nacheinander sozusagen. Ich spreche ein bisschen über Trading hier auf der Roadshow. Du sprichst über, über Poker. Und da sollte es natürlich nicht verwundern, dass wir festgestellt haben, wenn wir nicht aufpassen, reden <lacht> wir über das Gleiche. oder? Sehr schön. Ja. Sehr schön. Und ich habe mir natürlich von deinem Vortrag auch Punkte rausgeholt um einfach mal auch zu schauen, was heißt es im Endeffekt als Pokerprofi erfolgreich zu sein und was können wir uns fürs Trading auch da rausholen. Und ich fange direkt mal an, viel geht ja bei dir auch in deiner Präsentation, in deinem Vortrag über Entscheidungen, Entscheidungen treffen, was, was, was bedeutet das auch Qualität von Entscheidungen? Was verbinde ich Sie damit? mit? Ja, ich meine, das, was, was, was
1: Poker eigentlich ist. Poker ist eigentlich ein, ein tolles Modell für Entscheidungsfindung. Mhm. Ja, es sieht aus wie ein Kartenspiel, aber in Wirklichkeit ja. passiert mit den Karten gar nichts. Sie werden nur entgegengenommen und dann bewertet. Okay. Das heißt, man bewertet ständig Situationen ja. Ja, und investiert ständig knappe Ressourcen, mhm. seine Chips, um einen Mehrwert zu generieren. Das ist dann meistens der Pot. Mhm. Und das bildet äh, eigentlich jede Entscheidung im Leben ab. Also wir okay. wollen immer irgendeinen Mehrwert erreichen, indem ja. wir gewinnen wollen und müssen dafür knappe Ressourcen einsetzen und das Ganze eben, und da ist Poker ganz hervorragend, unter Unsicherheit und unvollständiger Information. Mhm. Und das bildet Poker besser ab als jedes andere Spiel. Ja. Ähm, die Unsicherheit kommt durch die Karten ins Spiel. Mhm. Ich weiß auch nicht, welche Karte als nächstes kommt, aber ja. kann Szenarien planen, kann Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. und dann ja bessere Entscheidungen zu treffen ja. und die unvollständigen Informationen, die bringen hauptsächlich die Gegner mit. Ja. Ja, die sagen mir nicht, was sie für eine Hand haben und was sie damit machen werden und werden mir nicht ihre Gesamtstrategie Das heißt, im Gegensatz zu anderen Spielen wie zum Beispiel Schach, mhm. ja, da hat man vollständige Informationen, ja. alles was auf dem Schachbrett passieren kann, ist einem auch äh, zugänglich an Informationen mhm. und es gibt keine Zufallselemente. Mhm. Und es ist ein tolles Spiel, super strategisch. Man ja. kann auch eine ganze Menge auslernen. Ich spiele auch so ein bisschen Schach. Ja. Ja, aber es bildet nicht das, das Leben ab. Weil wir treffen im Leben, als Unternehmer oder auch als Privatperson, mhm. immer Entscheidungen unter Unsicherheit und unvollständige Informationen. Absolut. So. Ja. Und dafür ist Poker einfach eine tolle Trainingswiese und äh, ah, bietet ja. die, die, die Konzepte, die beim Poker funktionieren, die funktionieren eben auch bei anderen Entscheidungen unter Unsicherheit. Mhm. Beim Trading.
0: Ja, als Unternehmer, als äh, Politiker ja. oder auch als Hausfrau, äh, egal. Ja, stimmt. Also das, das ist definitiv so. Trading heißt Handeln unter Unsicherheit. Ja. Wir wissen es nicht wirklich, was passiert danach. Unvollständige Information, zwangsläufig. Wobei die Theorie ja besagt, dass im Preis ja jede Information enthalten ist, die zu dem Moment verfügbar war. Mhm. Nur was danach kommt, wissen wir halt auch nicht. Also ja. Das ist denn definitiv so. Und jetzt ist die Frage, wie gehst du denn damit um? Mit Unsicherheit, mit auch dem, der unvollständigen Information, soweit ich mich erinnere, hat es ja gesagt, irgendwie. Ähm, tatsächlich brauchen wir das ja aber auch. Ja klar, oder also du? ohne Unsicherheit
1: trifft man ja keine Entscheidungen. Mhm. Also wenn man genau weiß, was in der Zukunft passiert mhm. und man hat alle Informationen zur Verfügung, ja. wer will denn dann auch. bitte noch eine falsche Entscheidung treffen oder eine andere Entscheidung? Das ist ja, da, da, da kann man noch nicht mal drüber debattieren. Wenn das der Fall wäre, ah. nie, nie wirklich so, mhm. aber dann wäre der Weg oder die Entscheidung total klar, also trivial. Mhm. Sprich wir brauchen Unsicherheit, damit mhm. wir überhaupt die Möglichkeit haben, uns durch unsere Entscheidungen irgendwie abzusetzen oder Profit zu generieren. Mhm. Das heißt aber auch, dass der Profi zwar, dass zwar auch Entscheidungen treffen muss unter Unsicherheit und die sind schwierig, mhm. aber wir freuen uns darauf. Wir sind als okay. Profi besser dafür ausgerichtet, mit diesen beiden Faktoren umzugehen. Mhm. Fast per Definition mhm. Ja, mhm. als die Amateure oder als die, die schlechteren mhm. Spieler. Mhm. Und ein Profi scheut sich nicht vor Unsicherheit, der versucht damit umzugehen. Der hat ja. Konzepte, der hat Methodiken, der hat Instrumente, wie er eben diese Unsicherheit einigermaßen einschränken kann. Mhm. Aber wenn es keine Unsicherheit gibt, gibt es auch keinen Markt. Also als Beispiel, wenn wir eine Münze ja. werfen und die fällt ja. auf Zahl ja. und wir wetten danach auf Kopf oder Zahl, dann passiert da leider nichts. Ja, also ich würde Zahl setzen. Genau, wenn die schon gefallen ist, äh, wenn man komplette Informationen hat und keine ja. Unsicherheit, dann ist ja. es halt wie gesagt trivial. Ja, das ist so. Und beim Trading ist das ja auch so. Ich meine, wenn, wenn jeder ja. genau wüsste, wo der, wo der Kurs hingeht, All in. Dann, äh, also Mit Kredit. Dann entsteht aber auch kein Markt, weil dann Ach so. verkauft ja
0: keiner. Ne? man
1: ja. Hm,
0: das ist auch blöd, das stimmt. Ja. Und das ist das Interessante daran, weil natürlich gerade im Trading versuchen viele Trader auf, wirklich auf Teufel kommen raus und auf Biegen und Brechen diese Unsicherheit zu eliminieren. Noch ein Indikator, noch eine technische Ableitung da rein, noch mal irgendwo eine Bestätigung. Aber am Ende, es ist nur der Versuch, weil die Unsicherheit an sich bleibt bestehen. Genau, aber das, was, das, ist, das ist schon natürlich das, was den,
1: was den Experten, was den Profi von ja. den schlechteren Spielern unterscheidet, dass sie eben mehr Möglichkeit haben, die Unsicherheit einzuschränken, mhm. dass sie mehr, äh, ja, dass sie das Thema besser durchdrungen haben, um mhm. eben Konzepte oder Strategien zu entwickeln, um damit umzugehen ja. Ja, und dann eben langfristig erfolgreich zu sein. Ja. Und ähm, es wird aber, ich meine, der, der, der Hauptgrund, dass wir uns schwer tun, Entscheidungen zu treffen, ist ja immer, dass wir Angst haben, wir treffen eine Entscheidung und dann kommt ein Resultat, was wir uns nicht erhoffen. Mhm. Ja, also irgendwas Negatives kommt dann dabei raus. Mhm. Jetzt ist es aber unter Unsicherheit so, dass wenn wir unter Unsicherheit Entscheidungen treffen, dann kommt natürlich ständig ein irgendein Resultat, was wir nicht vorhergesehen haben. Ja. Das ist ja quasi in dem Begriff Unsicherheit schon drin. Ja, die Systeme, wenn man so möchte. Ja, ja. Und eine Sache, die Poker hervorragend lehrt, mhm. wie man beim Poker hervorragend trainieren kann auch, mhm. ist eben dieser Umgang damit, dass man zwar eine Entscheidung treffen muss, ja. die auch nach bestem Gewissen trifft, das Resultat aber dann von anderen Faktoren beeinflusst wird. Da ist eine ganze Menge Zufall mit drin. Bei Poker, welche Karten ja, halt klar. kommen. Ja, ich kann zum Zeitpunkt der ja. Entscheidung, wenn ich auch hingegangen bin, ja. die beste Hand haben, aber ja. wenn der andere 20% Gewinnwahrscheinlichkeit hat, heißt das, jedes fünfte Mal gewinnt der auch. Das heißt, mhm. wenn die Karte kommt, wo er gewinnt, kann ich da leider nichts dran ändern. Da habe ich überhaupt gar keine, mhm. keine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Nee. Und, äh, und dementsprechend sind dem, dem, dem Pokerspieler eigentlich die Resultate egal. Es geht uns immer nur darum, haben wir zum Entscheidungszeitpunkt die bestmögliche Entscheidung getroffen. Ah, okay, das ist ja spannend. Ja, das ist so, ich sag mal, das ist so eine, die, 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 die über, äh, überlappende Philosophie mhm. der guten Pokerspiele. Mhm. Dass Sie sagen, ich kann nur das beeinflussen, was ich beeinflussen kann. Das sind meine Entscheidungen, ja. Ja, wie ich mit den Situationen umgehe. Auch ja. wenn mal was schiefgelaufen ist, wenn ja. ich in einem Turnier einen großen Kopf verloren habe, jetzt habe ich nicht mehr ganz viele Chips. Da kann man jetzt natürlich äh, jammern und weinen und sagen, oh, wenn die Karte nicht gekommen wäre, dann ist aber gekommen. Das ja. heißt, das Einzige, was ich von dem Zeitpunkt aus machen kann, ist zu schauen, was sind denn jetzt die Möglichkeiten? Mhm. Wenig Chips heißt meistens wenig Möglichkeiten mhm. ja, und auch wenig Siegchance, mhm. aber die kann ich immerhin noch optimieren. Mhm. Ja, also ich möchte nur schauen, sind meine Entscheidungen gut gewesen? Mhm. Dann hake ich die ab mhm. und dann kann ich auch die Resultate, die dann kommen, mhm. die stark durch Zufall beeinflusst sind, ja. da kann ich viel besser mit umgehen, mhm. die kann ich viel besser ertragen. Mhm. Ja. Ja. Das gehört halt dazu und ich meine beim Trading wird das nicht anders sein.
0: Absolut, weil, weil das, das ist halt genau der Punkt, deshalb höre ich dir ja auch so begeistert zu. Weil es ist ja eine der elementaren Fragen im Trading, wie gehe ich mit den Verlusten um? Und äh, das ist natürlich etwas, was, was jeden betrifft und in gewisser Weise, logischerweise auch jeden belastet. In dem Sinne von, hätte ich auch lieber anders gerne gesehen. Nur, am Ende, wir können ja nur bis zu dem Moment, wo wir eine Entscheidung treffen, das Ganze beeinflussen, wo der Markt hinläuft. Kann keiner wirklich beeinflussen, sei denn er hat so tiefe Taschen, dass er den Markt beeinflusst, aber das wär, ist ja ein rein theoretisches Konstrukt. Das bedeutet, und da bin ich mit Sicherheit, auch, also bin ich auch überzeugt, dass es dir da im, im äh, Profi-Poker genauso geht, ich habe ein Szenario vor Augen, ich treffe eine Entscheidung aufgrund dieses Szenarios. Ich weiß aber auch, an welchem Moment für mich das Spiel einfach vorbei ist. Und ich dann tatsächlich aus dem Rennen aussteige, dann eben auch den Verlust einfach in Kauf nehme.
1: Ja, ich meine, man muss... Ich habe mal einen Artikel geschrieben für ein Pokerfachmagazin fachmagazin von schon vor einigen Jahren. Aber den fand ich, ganz, den fand ich tatsächlich auch selber ganz gut. <lacht> ja, ich bin da sehr kritisch. Ja, ich habe auch einige Artikel ge geschrieben, wo ich sagte, die waren okay, ja, aber das war so einer meiner Lieblingsartikel. Und den habe ich genannt, der Was-wäre-wenn-Effekt. Mhm. jetzt ist es so, dass man im, im, im Pokerturnier fangen ja alle mit den gleichen Chips an mhm. und dann wird so lange gespielt, bis einer alle Chips hat. Mhm. Der hat dann gewonnen ja. und ja. je nachdem, wo man ausgeschieden ist, hat man dann halt äh, Preisgeld ja. äh, sich schon erarbeitet oder nicht. Ja. So, und während man dieses Turnier spielt, hat man immer eine, Größen, eine Größe, die man so als, als, als Bezugsgröße nimmt, das ist so der Durchschnittsstapel. Mhm. Also wenn am Anfang haben alle die gleichen Chips, das heißt der Durchschnitt ist auch genau der, der Ja. Irgendwann fliegen dann Leute raus und ja. Leute gewinnen Chips dazu und manche verlieren halt auch Chips. Und jetzt ist man halt entweder über dem Durchschnitt oder unter dem Durchschnitt. Mhm. So. Jetzt stellen wir uns die Situation vor, man hat äh, einen guten Lauf gehabt, man hat super Entscheidungen getroffen, man hat die anderen an die Wand gespielt und man hat jetzt irgendwie dreimal diesen Average Stack, also den Durchschnittsstapel. Mhm. Ja, ist also sehr, sehr gut im Rennen und ist Yay. dementsprechend auch äh, in der Favoritenrolle auf den Titel ja. Ja, und fühlt sich gut. Ja. Und jetzt passieren zwei, drei Hände, wo man von diesem dreimal äh, Durchschnittsstapel mhm. wieder auf Durchschnitt zurückfällt. Mhm. Entweder hat man schlecht gespielt oder man hat einfach nur Pech gehabt, ist egal. Man ja. hat jetzt also wieder Durchschnitt ja. und dann fühlt man sich schlecht. Mhm. Ja, dann kommt häufig dieser Gedanke, ja. ja was wäre denn, wenn jetzt die Karte für den anderen nicht gekommen wäre und wenn ich den großen Pott gewonnen hätte, wäre ich jetzt nicht nur dreimal Durchschnitt, sondern fünfmal Durchschnitt. Das es mir viel besser, jetzt bin ich wieder bei Durchschnitt und bin wieder quasi in der Mitte des Feldes. Ja. Andere Situation, man hat einen schlechten Turniereinstieg gehabt, hat mh. am Anfang einfach viele Hände verloren und mhm. hat jetzt sagen wir mal ein Drittel Durchschnitt mhm. Und jetzt passieren zwei, drei Sachen und man gewinnt ein paar Pötter und ist jetzt wieder bei Durchschnitt. Und da fühlt man sich super. Weil vorher war man eingeschränkt in den Möglichkeiten, ja. Ja, man hatte nicht die ganzen strategischen Instrumente zur Verfügung, die man gerne hätte, mhm. man einen kleinen Stapel hatte. Und jetzt auf einmal hat es halt geklappt und jetzt Oder ist man Gas wieder geben. bei Durchschnitt und ihr sagt mal, hey, jetzt zeige ich euch mal wie Poker gespielt. Ja. Und das kennt jeder. Ja klar. Ja. Das Ding genau. ist aber, die Situation ist ja exakt die gleiche. Der, der von oben runtergefallen ist auf Durchschnitt, der hat mhm. jetzt zu dem Zeitpunkt im Turnier Durchschnitt mhm. und muss halt gucken, was er damit macht. Und mhm. der, der von unten sich hochgearbeitet hat, mhm. der hat auch jetzt Durchschnitt und muss gucken, was er damit macht. Rational gesehen identisch. ist eigentlich exakt die gleiche ja. Situation ja. und Pokerspieler haben das sehr, sehr viel trainiert, dadurch, dass das ständig vorkommt, mhm. ja, dass die Varianz, also Glück oder Pech, einen großen Einfluss hat auf die Resultate. Mhm. Mich interessiert das alles gar nicht. Mhm. Zumindest in der Theorie nicht. In der Praxis ist man natürlich schon ein bisschen dadurch beeinflusst. Aber ja. in der Theorie interessiert mich das nicht, wie ich an den Punkt gekommen bin, wo ich jetzt bin, mhm. sondern mich interessiert nur, was kann ich denn in der Zukunft jetzt machen? Was sind die Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen? Was sind die Entscheidungen, die ich beeinflussen kann? Mhm. Und dafür brauche ich natürlich die Ausgangslage, also ja. ich habe jetzt Durchschnitt in dem Turnier ja. und äh, ihr braucht halt das Mindset frei von der Historie, sag ich mal. Mhm. Klammer auf, es hat natürlich einen kleinen äh, Bezugspunkt, gibt es immer noch. Also wenn ich jetzt an einem Tisch gesessen habe, wo ich die ganze Zeit wenig Chips hatte und mhm. jetzt habe ich viele Chips, Ach, dann, dann hat das vielleicht ein Imagegewinn. Mhm. Dass die Leute gesehen haben, oh guck mal, der ist auch, selbst wenn er wenig Chips hat, kann man den noch nicht abschreiben. Mhm. Jetzt ist er auf einmal viel gefährlicher geworden vielleicht fangen die jetzt an, Respe mehr Respekt zu haben. Das mhm. kann sein, das, kann, das heißt, dann, dann spielt die Historie schon eine Rolle, aber nicht, wie ich damit umgehe, sondern wie die anderen
0: Leute damit umgehen. Absolut. So, und das ist natürlich etwas, ne, was, wie, wie verhalte ich mich, wie verhalten die anderen sich. Mhm. Ich kann nur kontrollieren, wie ich mich verhalte. Mhm. Ich kann beobachten, wie die anderen sich verhalten. Ja. Und wenn ich da sinnvolle Informationen
1: äh, sehe, die ich ausnutzen kann, dann... Kann ich das kann ich mein Verhalten darauf anpassen. Mhm. Aber ich kann die, die Situation, in der ich bin, eben nur bedingt beeinflussen.
0: Ja. Mhm. Du hast ja mal gesagt, Poker ist ein unendliches Spiel. Mhm. Geht das so in diese Richtung? Mal viel Chips, mal wenig Chips? Ja, total. Oder worum also,
1: geht's? Das ist eine ganz tolle Idee. Die habe ich im Poker schon immer, seit, seit Jahrzehnten auch bekannt. Die habe ich aber auch von Simon Sinek übernommen. Der, auch, der bringt jetzt glaube ich auch Ende des Jahres ein Buch aus, das heißt The Infinite Game. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil ich denke, dass er da nochmal ein bisschen in die Tiefe geht. Der yes, ist klasse, absolut. Genau, aber in der, in der, also die Idee dahinter ist, in der Spieltheorie unterscheidet man zwischen endlichen Spielen und unendlichen Spielen. Und endliche Spiele haben feste Gegner, fixe Regeln und ein Endzeitpunkt. Ja. Alles was Sport ist, ist ein ja, endliches Spiel. 90 Minuten, Halbzeit. Endlich. Genau, das heißt, nur nach zwei oder drei Gewinnsätzen ist Tennis vorbei, dann gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Ja. Und da ist das Ziel auch immer Gewinnen. Man ja. möchte eben schneller zwei, drei, mhm. äh, zwei oder drei Gewinnsätze mhm. haben als der ja. andere oder nach 90 Minuten mehr Tore geschossen. Ja. Unendliche Spiele mhm. haben unbekannte und wechselnde Gegner. Mhm. Das heißt, Spieler verlassen das Spiel und neue kommen hinzu. Mhm. Die Regeln ändern sich über die Zeit und mhm. es gibt vor allen Dingen keinen Endzeitpunkt. Das Spiel ja. geht immer weiter. Ja. Und Poker und Business Trading eben auch, sind ja. unendliche Spiele, bis man sich entscheidet, dass man an dem Spiel nicht mehr teilnehmen möchte, das kann man natürlich Für jederzeit immer. tun, ja, ja. aber in dem Moment, wo du dann quasi wieder an den Spieltisch kommst, ja. hast du es wieder in ein unendliches Spiel verwandelt und das ist aber auch im ja. Business so. Ja. Und wir lassen uns da aber von, von Resultaten blenden, sehr häufig. Also als Bokerspieler, ganz ja. viele Leute gehen ins, ins, ins Casino und dann gehen eben Dienstagnacht um drei nach Hause und jetzt ziehen den Schlussstrich und ziehen, äh, rechnen halt zusammen und sagen, ja, ich habe 100 gewonnen, alles also klar. Mhm. Haben aber dann auch während der Session häufig das, das Gefühl, sie müssten jetzt irgendwie ins Plus kommen mhm. oder sie müssten jetzt irgendwie mit Plus aufstehen oder mhm. stehen immer dann auf, wenn sie Plus machen. Ja. Aber wenn sie am nächsten Tag wieder im Casino sind, dann haben sie da nur einen arbiträren Schlussstrich eingezogen. Also, ich bin ja wieder da. Fangen es geht da ja wieder weiter. Wieder es ist genau an. das gleiche Spiel, ja. gleiche Regeln, meistens ja. die gleichen Leute. Das heißt, es geht einfach kontinuierlich weiter. Und ja. äh, Business ist ähnlich. Da werden auch immer so arbiträre äh, Schlussstriche gezogen, wie zum Beispiel Quartalsergebnisse. Ne? Dann will man irgendwie noch ein Quartalsergebnis schöner, ja. ne, verschönern oder äh, verbessern oder so. Und dann ja. gibt es Jahresabschlüsse und so. Die haben natürlich ihre Berechtigung. Das ja. sind aber hauptsächlich sind das Steuerelemente, um das Business äh, weiter, ja, weiter zu steuern. Halt. Mhm. Ich möchte halt wissen, ne, habe ich jetzt einen guten Stapel oder nicht? Ja. Was habe ich für Möglichkeiten in der Zukunft?
0: Ja.
1: Ja, steuerliche Gründe hat das natürlich auch, äh, dass Boah. irgendwann zusammengerechnet werden muss, äh, wo Älka. die Gewinne sind. So ist aber arbiträr gewählt. Also ja. wir könnten uns einfach auch entscheiden, dass wir die Quartalsergebnisse nicht am 31. machen, sondern halt am 17. Stimmt, sehr Macht keiner, ja. könnte man aber machen. Ja. Ich könnte am Dienstagabend aus dem Casino kommen um 3. ich könnte auch schon mit zwei gehen. Ja gut, das Geschäftsjahr ist so, ne, das ist ja oftmals willkürlich gewählt. Genau, so. Und, und die guten Spieler verstehen halt, es geht nicht ums Gewinnen, es mhm. geht nicht darum, ein besonders gutes Quartalsergebnis zu erreichen, es geht nicht darum irgendwie ein Ranking zu gewinnen, mhm. es geht nicht darum irgendwie ein, ein Jahresergebnis besonders gut zu machen oder sowas, sondern man spielt ja kontinuierlich weiter. So, das Ziel bei unendlichen Spielen kann nicht sein zu gewinnen, weil es hört ja nicht auf. Ich gut. kann zwar sagen, ich ja. gehe nach Hause, ich spiele jetzt nicht mehr, nie wieder Poker oder ja. ich mache mein Business zu und, 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 und nehme am Markt nicht mehr teil, ja. aber das heißt nicht, dass das Spiel aufhört. Es geht trotzdem weiter. Nur ohne dich.
0: Nur ohne mich. Ja, okay, verstehe.
1: Und wenn das Ziel aber nicht gewinnen ist, was ist denn dann das Ziel? Das Ziel bei unendlichen Spielen ist immer weiter am Spiel teilnehmen zu dürfen, weiter mhm. mitmachen zu dürfen. Okay. Das geht im Business und im Poker und auch im Trading nur, wenn du kontinuierlich Geld ansammelst, wenn du kontinuierlich Profite generierst. Und das geht theoretisch auch, also ne, einer der, ja. der leichtesten Wege Millionär zu werden beim Trading ist, ja, Milliardär anzufangen. Ja, klar. Geht auch. Ja, wenn du das sagst, ich habe mehr oder weniger unendliche Ressourcen genau. und ich verplemper die nur ganz langsam, dann genau. kannst du natürlich auch sehr, sehr lange an dem Spiel teilnehmen, aber ja. irgendwann ist auch Schluss. Also geht es auch darum, Verluste im zu haben, also das, das Risikomanagement. In genau. Zeit. Im Poker nennen wir das, ja. das Bankroll-Management. Management. Ja. Ja, das heißt, was ein Pokerspieler zum Beispiel nie machen würde, ist alles ja. auf eine Karte setzen. Das ja. ist so ein geflügeltes Wort. Ja, aber das ist natürlich bescheuert, wenn ich alles auf eine Karte setze und die Karte nicht kommt, dann kaputt. Das macht ein guter Pokerspieler nicht. Ein guter Pokerspieler wird dafür bezahlt, dass er bessere Entscheidungen trifft als die anderen. Das heißt, je mehr Entscheidungen ich treffen darf, mhm. desto besser werde ich bezahlt und desto, desto klarer kann ich da auch langfristigen Erfolg garantieren. Ja. Ja. Wenn ich nur eine Entscheidung habe, eine Karte und ich setze alles da drauf, ja. ist das bescheuert. Das ist halt ein ja. sehr, sehr schlechtes Bankmoment gemacht. Ja. So, okay. okay. als wenn man jetzt irgendwie alle seine, äh, seine Assets irgendwie in einen Trade investiert Obwohl oder Top, ja. Da musst du dir schon sehr. Da musst du dir tatsächlich schon hundertprozentig sicher sein, dass das funktioniert.
0: Ja. Und, und wer kann das schon? Und wer investiert, gibt es ja nicht. Weil das ist nämlich auch genauso der Punkt, weil viele versuchen im Trading eben wirklich, entweder den, 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 großen ultimativen Trade zu machen oder hoffen auf den Lucky Shot oder setzen eben einfach, tatsächlich auch da alles auf eine Karte, das, das gibt's schon, ja. Der Punkt ist eben einfach... Man darf das ja auch. Also man kann auch Poker als Glücksspiel spielen. Ja, verboten ist es nicht. Es ist, es ist absolut erlaubt. Es ist bloß nicht wirklich empfehlenswert. So. Ja, da leben halt die Profis heute. Ja, klar. Und das ist eben einfach auch, auch so, eine, so eine Sache. Dieses Thema des Risikomanagements hat ja unheimlich viel damit zu tun, sich eben zu legen, wie viel, wie viel riskiere ich denn letzten Endes pro Trade? Das habt ihr im Poker letzten Endes ja mit den mit den blinds erstmal und dann ja ich sag mal, mit, dem, mit dem mit dem mit dem Limit, Einsatz. auf dem
1: man sich so bewegt. Also ja. ob das jetzt Turniere sind, wo man halt ja. in einem gewissen Rahmen seine Startgelder hält. Ja. Ja, ich habe zum Beispiel in der aktiven Zeit, ich glaube, das größte Turnier, was ich gespielt habe, waren 50.000er. Es mhm. ja, gibt aber auch in, inzwischen gab es damals noch nicht ganz so viele 100.000er und 300.000er, wo halt das Startgeld für so ein Turnier schon 300.000 Dollar sind. Mhm. Äh, so. Das heißt aber auch, dass wenn man, wie in den meisten Fällen bei so einem Turnier dann äh, leer ausgeht, hat man halt 300.000 Dollar versenkt. Mhm. Das ist was, was man auch emotional irgendwo verkraften muss. Ja. ja. Das ist jetzt nicht jedermanns Sache. Ich war auf dem, ich sag mal bis 50.000 habe ich mich einigermaßen wohlgefühlt, mhm. ja, aber meistens irgendwo so in den 5.000 bis 10.000 bis äh, 15.000er Bereich. Ja. In dem Cash Game ist es auch. Also abhängig von der, von der Höhe des Limits, mhm. dann hast du da halt Schwankungen, mhm. die halt äh, ein bisschen stärker ausschlagen können. Mhm. Ja. Und ich glaube das ist natürlich immer eine direkte Funktion des gesamten Networks also wenn ich 100 Millionen habe, dann kann ich auch mal 100.000 leichter verkraften, hm. es ist aber trotzdem auch ein Teil der Persönlichkeitsstruktur ja. Ja, es, es gibt einfach Leute, äh, zu denen ich mich, glaube ich, tendenziell zähle Dass ich, ich finde es ich einfach der Wahnsinn, wenn man irgendwelche Schwankungen in Millionenhöhe hätte hm. da, da könnte ich nicht vernünftig schlafen ja. Auch nicht, wenn ich 100 oder 200 Millionen auf der Hohen Kante hätte. Dann vielleicht eher, weiß ich noch nicht. Habe ja. ich, hab ich noch nicht. Ja. Aber äh, so, das heißt, es hat zum einen natürlich eine, eine, eine Risikokomponente, eine rein mathematische. Mhm. ja Man kann seinen Risk of Ruin äh, berechnen. Oder mhm. äh, beim Poker dann eben Bankrollmanagement. Ähm, und aber auch eine sehr persönliche. Mhm. Es gibt Leute, die können hervorragend schlafen, wenn sie 20% Risk of Holen haben oder mhm. 30% oder 40% oder 50% Risk of Holen. Das heißt, mhm. die flippen jeden, jeden Tag eine Münze, ob sie pleite sind oder Millionär. Ja. Da gibt es Leute, die können das hervorragend. Ja. Und dann gibt es andere, die das ein bisschen stetiger angehen und sagen, okay, 5% maximal von meinem Net Worth möchte ich in irgendeiner Position drin haben oder vielleicht nur 2%, ich weiß nicht, was die Zahlen beim, beim, beim Trading so sind.
0: Ja, bis
1: ja, je, nach, je nach
0: Affinität und äh genau. ja.
1: Risikoprofil.
0: Ja. ja, so und das ist eben einfach auch ähm, eine, eine der wesentlichsten Betrachtungen. Also dieses Thema, es ist ein unendliches Spiel. Ja, das heißt, es geht nicht nur darum, dass der eine Trade wirklich sitzt. Am Ende geht es ja darum, dass du immer wieder daran teilnehmen kannst. Was bedeutet, du brauchst halt immer wieder entsprechend die Finanzen Gut. und dass du regelmäßig natürlich dann auch irgendwo davon leben kannst. Sonst brauchst du am ja Spiel nicht teilzunehmen. Ne? Ja, so, ja das ist halt ein Spiel, Hobby. Das, das, das ja, vielleicht ein Hobby, was, was noch ein bisschen was einbringt. Aber ja, im besten Fall. Das also, ja, also braucht man dann noch einen Job nebenher. Ja. Ja, so. Und das ist natürlich so eine, so eine Sache, darüber sind sich viele auch gar nicht so im Klaren. Das ist zumindest meine Erfahrung. Dass sie eben einfach sich auf einem unendlichen Zeitstrahl bewegen. Und es eben nicht darum geht, heute gut zu sein oder morgen. Sondern du sagst ja auch in deinem Vortrag wunderbar, wenn wir heute einen Abend miteinander spielen, kann ich verlieren oder gewinnen, ja, ist Zufall. Ja, ich mein Aber irgendwann entscheidet sich es eben anhand der großen Zahl, wer als Gewinner vom Platz geht.
1: Bei jedem Resultat, was wir beobachten, ob das jetzt ein gewonnener Pokerpot ist, ja, ja. Ich mein, wenn wir eine Hand spielen, ja. und ich behaupte mal, ich bin ein besserer Pokerspieler als du, ich, ich würde mal schon, schon unbescheiden nee, Wenn wir eine ja. Hand spielen, ist es ja. trotzdem nur von den Karten und damit nur vom Zufall abhängig, wer die Hand gewinnt. Ja. So. Bei 100 Händen kann ich schon ein bisschen was dazu tun, kann die Wahrscheinlichkeit schon steigern, dass ich gewinne, aber hm. da kann immer noch alles passieren. Mhm. Und bei 10.000 hast du halt keine Chance, ja. so, weil sich da die Summe der Entscheidungen äh, am Ende äh, aufrechnet und mhm. es sind halt so viele Entscheidungen, dass da das Glück einfach keine, ja. äh, äh, kommt nicht mehr rein. So. Ja. Und äh, die äh, also den,
0: den, den, den Faden verloren, was ich entscheidung hatte. die 10.000 Entscheidungen komme ich nicht rein weil du ein besser, deutlich bessere Spieler bist als ich. Davon gehe ich auch mal aus, <lacht> Das heißt, ich werde quasi für, den, für, für meine besseren
1: Entscheidungen bezahlt. Und je mehr ja. Entscheidungen ich treffe, desto ja. besser ist halt mein Einkommen. Ja. Ja. Auch da wieder, wenn man alles auf eine Karte setzt, ist es quasi nur von dieser einen Entscheidung abhängig. Mhm. So. Macht man halt nicht. So, nee. Und jetzt in, in jedem Resultat, was, was man beobachtet, mhm. genau, das war der Punkt, ist halt eine ganze Menge Kausalität drin. Das heißt, das sind die Entscheidungen, die dazu geführt haben. Und eine ganze Menge Zufall, eine ganze Menge Random Shit. Mhm. Irgendwelche Sachen, die man nicht vorhersehen konnte oder die man nicht beeinflussen kann. Ja. Je kurzfristiger die, die Betrachtung, der Betrachtungszeitraum ist, desto mehr Zufall spielt eine Rolle. Mhm. Ja, auch wenn wir, das ist auch beim, beim Fußball so, also, wenn man beim Fußball weiß ich, Bayern München gegen Barcelona spielt, ja. Ja, dann ist das Ergebnis in einem K.O.-Spiel immer einer hat gewonnen und mhm. einer hat verloren. Mhm. Einer kriegt 100% der Punkte, der andere kriegt 0% der Punkte. Endliches Spiel in dem Fall. So. Ja. Aber auf lange Sicht ist es natürlich eine andere, eine andere Geschichte. Da ist wahrscheinlich, da ist die Wahrscheinlichkeit irgendwo 55-45, dass halt entweder Barcelona oder, so. oder Bayern, keine Ahnung, kommen sich jetzt überstreiten, ja. weil, kenne ich mich auch nicht aus, aber ja. es ist halt eher 60-40, 55-55 oder vielleicht sogar 50-50, ja. wer da gewinnt. Ja. Wir als Menschen beobachten aber immer die Resultate. Ja. Da ist es immer binär. 1 ja. und Null. Ja. Die Wahrheit ist aber dazwischen irgendwo. Ja, absolut. Und die zeigt sich langfristig, genau so. Mhm. Ja, wenn, man, äh, wenn man immer die gleiche Mannschaft gegeneinander spielen lassen ja. Ja. könnte, ja. Äh, für weiß nicht, 200 Mal oder so, dann käme ja. ziemlich genau dieses Verhältnis raus, ja. wie, sie, wie sie gegeneinander auch äh, matchen. Ja. Also das Gesetz der großen Zahlen. Ja. Das ist, ich sag mal, die, 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 äh, das, das Problem ist, dass, die, dass wir immer diese, diese, einen, diese Resultate halt sehen. Mhm. Das Gesetz der großen Zahlen ist ja nichts anderes als das unendliche Spiel, dass du sagst, naja, wenn ja. ich halt immer mit 60% investiere und der andere mit 40%, ja. dann fließt das Geld halt zu mir. Ja. Nicht bei jedem Mal, weil der mit ja. 40% natürlich auch ständig gewinnt, ja. Ja, aber insgesamt dann schon. Mhm. Und das ändert komplett die Philosophie. Mir sind Resultate als Pokerspieler total egal. Mir ist es egal, ob ich an einem Abend Plus- oder Minus mache im Casino. Mir ist es egal, ob ich einen Pott gewinne. Mir ist es sogar egal, ob ich in, in einem Turnier irgendwie 17. werde oder 1. Ich möchte nur wissen, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, waren die qualitativ hochwertig? Waren die gut? Waren die so gut, wie ich sie treffen konnte? Dann mache ich es in der Zukunft auch. Und dann kommen die Resultate von selbst. Wenn ich noch äh, noch beachte, dann kann ich nicht weitergehen und dann sammle ich einfach kontinuierlich Profit an, auch wenn das an den einen Tagen mal, äh, Tag mal nach hinten gegangen ist. Ja. Ja.
0: Also ja. auch hier wieder Risikomanagement, Moneymanagement, ja, wie, wie setze ich das Geld ein, clever ein, wie kann ich sicherstellen, dass ich permanent halt immer am Spiel teilnehmen kann, wie kann ich aber auch sicherstellen, dass ich davon lebe. Das heißt, das Gesetz der großen Zahl, ich interpretiere das jetzt mal aufs Trading, mhm. ich habe eine Strategie, die hat sich als profitabel erwiesen, mhm. Ob die jetzt heute aufgeht oder nicht aufgeht, ist in der Summe völlig egal und wurscht. Solange ich mich an diese Strategie halte, wird das Gesetz der großen Zahl dafür sorgen, dass ich langfristig profitabel damit bin, mhm. weil sie sich als profitabel herausgestellt hat. Sollte sich irgendwas verändern, was jetzt nichts mit mir oder der Strategie zu tun hat, sollen mit die Märkten, muss ich natürlich dann adjustieren. Das bleibt nämlich aus. Also, also ein bisschen cleverness gehört dazu. Aber so allein von ne, Status quo und verändert, mhm. höre ich daraus, geht es eher, würde ich dann darum, dabei zu bleiben, ja? also würde ich zu sagen, ich kann mit dem Nein leben, ich kann mit dem Verlust leben, ich kann damit leben, dass ich eben was auf die Finger kriege, weil es nicht daran liegt, dass ich die schlechte Entscheidung getroffen habe, sondern weil eben daran liegt, dass die Komponente Zufall dann eben mir den Strich also durch die nicht in die, in die, gemacht die hat. falsche Richtung, also aus ja. unserer Sicht in die falsche Richtung ausgeschlagen ist. Ja, so und das ist natürlich eine ganz, ganz interessante Sache, weil du erzählst und sprichst auch in einem Vortrag davon. Wir müssten eigentlich doppelt so oft scheitern, wie wir gewinnen dürfen, um eben wirklich optimal zu spielen. Ich habe das mal so ein bisschen ja. überspitzt
1: aufgenommen. Vor allem muss man da ja dann präzise das, das ja. Beispiel dahinter auch noch nennen. Also, es ist bei jeder, äh, bei jeder. Investitionsentscheidung, bei jeder Entscheidung grundsätzlich so, wenn man mehr gewinnen kann, als man okay. einsetzt, okay. Ja, dann darf man auch häufiger scheitern, als man gewinnen muss, ja. beziehungsweise man muss sogar häufiger scheitern, als man gewinnen darf,
0: das ist sogar noch viel schärfer formuliert. Das ist in der Tat wirklich kaum nachzuvollziehen, ich muss verlieren, um gewinnen zu können? Nee, um optimal zu spielen. Ah, okay. also, das Beispiel, was ich ja. in den
1: Vortrag bringe, wenn man, wenn man sagt, wir haben jetzt 100 Euro im Pot, mhm. ja, und unser Gegner setzt 100 Euro. Mhm. Jetzt habe ich also die Entscheidung, ob ich jetzt nochmal 100 Euro bezahle, mhm. äh, das, was er gesetzt hat, zu bezahlen, ja. um 200 Euro zu gewinnen. Mhm. Also ich kann 100 Euro riskieren, um 200 Euro zu gewinnen, nämlich die 100, die schon im Port waren und die 100, die der Gegner gesetzt hat, die kann ich natürlich dann ja. gewinnen. So. Wenn ich das jetzt äh, durchspiele, mhm. ja, und beim, äh, also einfach mal im Kopf durchspiele, um zu gucken, was die beste Strategie ist, ja, und beim ersten Mal setzen wir die 100 Euro, aber wir verlieren. Das heißt, vom Entscheidungszeitpunkt aus, haben wir auch 100 Euro minus gemacht. Mhm. Jetzt kommt die gleiche Situation nochmal. Wir setzen wieder die 100 Euro, es gehen es wieder, verlieren wieder mhm. 200 Euro im minus und beim dritten Mal gewinnen wir jetzt endlich. Dadurch, ja. dass wir da aber 200 gewinnen, ja. sind wir jetzt wieder plus minus Null. Das heißt, es reicht, wenn wir einmal von drei Situationen diese Situation gewinnen. Mhm. In, in Wahrscheinlichkeiten übersetzt heißt das, wenn wir eine Gewinnwahrscheinlichkeit haben von 33,333 Prozent, mhm. dann äh, können wir machen, was wir wollen, dann landen mhm. wir langfristig bei Null. Ja. Mit 34 Prozent haben wir schon eine Marge, ein da haben wir schon Profit, geworden. da haben wir schon äh, ja. ein Edge, was wir uns ausarbeiten, ja. wo wir langfristig Profit mitmachen. Ja. So. Wenn wir aber jetzt äh, in den Grenzsituationen mit 34 Prozent schon investieren sollen, mhm. heißt das auch, dass da der Gegner ja doppelt so häufig den Bock bekommt. Mhm. Das heißt, wir schauen doppelt so häufig dabei zu, wie der den Pott bekommt, als wie wir den Pott bekommen.
0: Das ist schon frustrierend.
1: Wenn wir das aber nicht machen, wenn wir also sagen mir 34 Prozent, das ist mir jetzt zu riskant, das mache ich nicht, sondern ich investiere erst, wenn ich 50 oder besser äh, Gewinnwahrscheinlichkeit habe, dann lassen wir eben ganz viel Marge auf der Straße oder auf dem Pokertisch oder im Trading liegen, ja. weil wir sammeln ja schon ab 34 Prozent ein, ja. 35, 36, 37 und so, das lassen wir alles liegen, nehmen wir ja. alles nicht mit, sondern erst, wenn wir uns ziemlich sicher sind. Ja. Das ist ein sehr menschliches Grundverhalten, was dahinter steckt, mhm. weil wir Angst haben vom Scheitern, mhm. weil wir sehr risikoavers sind, mhm. ja, das ist inzwischen durch unzählige Studien belegt, dass Leute negative Erfahrungen stärker bewerten als die gleichen positiven Erfahrungen. Also ja. sprich, wenn man 100 Euro beim Poker oder beim Trading gewinnt, mhm. dann fühlt sich das okay an und wenn man mhm. nur Euro verliert, ist das eine Vollkatastrophe, mhm. ja, je nach Persönlichkeitsstruktur mit einem Faktor von 2,5 bis, glaube ich, 8 Mal so schlimm. Mhm. Ja? Und das bringt uns dazu, dass wir sehr ungern solche Risiken eingehen, weil wir ja. verlieren einfach echt nicht gerne. Ja. So, wenn ich jetzt aber mit 34% noch nicht investiere und mit 36% auch noch nicht und mit 42% auch noch nicht, sondern erst wenn ich mir 80% sicher bin, dann habe ich zwar häufiger dieses, dieses Erfolgserlebnis in Anführungsstrichen, dass, wenn ich investiere, dann kommt auch meistens was zurück. Ja. Aber in Wirklichkeit scheitere ich da. In Wirklichkeit ja. lasse ich da Gewinne, Profit auf der Straße liegen. Mhm. Und Boga-Spieler haben sich antrainiert, da anders drüber nachzudenken. Mhm. Die sagen, wir bewerten nicht die Resultate, mhm. denn da bewerten wir auch immer den Zufall mit. Also ja. all die Sachen, die wir nicht beeinflussen können, sind ja. im Resultat auch mit drin. Ja. Sondern wir bewerten, wir bewerten einzig und allein die Qualität unserer Entscheidungen. Ja. Das heißt, in der, in der Analyse danach möchte ich wissen, zum Entscheidungszeitpunkt habe ich da wirklich mit 34% Gewinnwahrscheinlichkeit investiert, mhm. Mhm. dann habe ich alles richtig gemacht, dann mache ich das in der Zukunft auch so. Mhm. Wenn ich mit 28% in dem Beispiel investiert habe, dann bin ich sauer, weil mhm. dann habe ich einen Fehler gemacht. Wenn ich erst, also über die Gesamtstrategie, nicht nur bei dem einen Mal, ja. wenn ich da 80% habe, das ist ein klares Invest, ja. ja. aber wenn ich über die Gesamtstrategie in der gleichen Situation im Schnitt nicht auf diese 34% mhm. äh, komme, sondern mhm. erst bei 60% investiere, dann bin ich auch sauer, mhm. weil ich dann einfach was liegen lassen habe. Ja, interessant. Ja. Und und allein diese, diese Philosophie, dass man sagt, ja, ich bewerte nur meine eigenen Entscheidungen, nur die Sachen, die ich, die ich selber beeinflussen kann, aber die knallhart, mhm. die auch wirklich ehrlich. Ja. Ja, man redet sich das gerne schön. Das ist ja auch gerade in, in Situationen un, unter Unsicherheit, man kann sich das immer schön schönreden und kann sagen, ja du, wenn der Trade funktioniert hat, dann einfach, weil ich der geilste Typ bin. Mhm. Ja, mhm. Und wenn er nicht funktioniert hat, dann einfach weil ich Pech hatte oder die anderen hatten Glück.
0: Kannst du so machen. Mhm. Bringt dich nur leider nicht weiter. Ist so, definitiv. Ich übertrage den Gedanken mal aufs Trading, weil das, was mir jetzt gerade durch den Kopf schießt, ist so die Frage nach dem optimalen Chance-Risiko-Verhältnis sozusagen. Mhm. Ja. Weil viele Trader suchen ja die, na, halt den großen Wurf, auf den Run Nach dem Motto, ich riskiere eins, will aber immer mit jedem Trade, den ich eingehe, vorher mache ich das nicht, eine, 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 die Möglichkeit sehen, mindestens das drei- oder vierfache daraus zu holen. Mhm. Ich schreibe schon in meinem Buch darüber, Risiko Money Management Simplified, weil es ein Gedanke ist, der viele, viele Trader Köpfe kreuzt. Das bedeutet, ich würde jeden Trade auslassen, wenn er nicht mindestens das Vierfache an Chance bietet. Mhm. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich, wenn ich einen Trade mache, darauf angewiesen bin, dass ich auch das Vierfache, das Vierfache Risiko zurückbekomme. Kriege ich das nicht, habe ich eigentlich, bin ich ein Hintertreffen. Was natürlich passiert, ist, dass viele dann eben einfach die Situation auslassen, wo sie nur das Zweifache oder das Anderthalbfache bekommen können, was sich dann in der Summe ja auf dem Konto bemerkbar macht. Klar. Bei dem einfachen Risiko. Ja. So verstehe ich das, kann man das so sagen?
1: Ähm, das, ist, das ist ein Aspekt daraus, glaube ich. Mhm. Ähm, weil da ist ja auch Geld zu holen. Also wenn ja, du das Zweifache nach Hause fährst, äh, dann verdoppelst ja. du dich ja auch, ist ja auch was Feines. Ähm, und auf der anderen Seite, ich meine, das, das, das kann man schon machen, wenn man jetzt sagt, also ein klassisches Beispiel ist im Sales oder im Verkauf. Mhm. Ja, wenn man eine hundertprozentige Abschlussquote hat als Verkäufer, mhm. dann ist das eine absolute Katastrophe. Ja. Das ist tödlich. Das heißt nämlich, dass man die Leute nicht anruft, dass man erstens nicht genug Leute anruft und mhm. dass man die Leute wahrscheinlich nur die Richt also nur die anruft, wo man sich ziemlich sicher ist, dass sie eher sagen. So, der Ort man ruft, ruft aber die gerne. ganzen, die halt nur in 10 oder 15 oder 20% Prozent der Fälle Ja sagen, ja. Äh, ruft man nicht an, weil man eben Angst hat vor diesem, vor diesem Nein sehr ja. häufig. Umgehen von Schmerz. Genau. Mhm. Was, man aber, was man aber da äh, vergisst, ist, dass jeder Abschluss meistens das 10- oder 20-fache vom Aufwand wert ist. Mhm. Das heißt, wenn ich das 20-fache vom Aufwand wieder zurückbekomme bei einem äh, gelungenen Abschluss, ja. reicht mir eine 10%-Quote, dann reicht mir auch eine 15%-Quote, äh, ja. eine, 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 eine 7%-Quote, um da steinreich zu werden. Ja. Ja? Das ist genau das, was ich meine, wenn man nicht häufig genug scheitert, mhm. dann macht man was falsch, dann mhm. lässt man einfach Profit auf der, auf der Straße liegen mhm. und beim, beim Trading wäre das auch so, mhm. also wenn du, wenn du sagst, okay, du hast tatsächlich Upside-Dinger mit drin, die, halt, die dich verzehnfachen, mhm. das rechnet sich leichter, ja? Ja. dann muss halt einfach, dann müssen einfach neun von zehn dürfen dann nicht klappen.
0: Mhm. Ja, ja. dann musst du halt damit leben können. Das, aber das musst du dann auch aushalten. Ja. So, und da fehlt es ja für viele, weil wir hatten uns auch mal darüber unterhalten, was passiert, wenn, wenn, äh, wenn Pokerspieler oder auch Trader es nicht aushalten, auf die Mitte zu bekommen, also Verluste zu machen. Du verlierst dauernd deinen Einsatz, dauernd dein, dein, äh, ja, einmal dein, deine, deine Blinds, wenn du dran bist, aber auch deine Race, selbst dein Call. Also du verlierst also und verlierst ich, und verlierst. Was passiert denn dann bei Dutzende, wenn ich hunderte von Malen bin, ich in ein Casino
1: gefahren, wo ich dann auch irgendwie anderthalb Stunden hinfahre. Und dann äh, setze ich mich da hin und dann spiele ich da acht Stunden Drucker. Da muss sowas passieren. Und, und ziemlich häufig, also ja. wie gesagt, Dutzende, hunderte von Malen. Äh, sitzt man da irgendwie sechs oder acht Stunden und spielt keine einzige Hand. Das heißt, man würde keinen einzigen Trade abschließen. Man würde einfach ja. nie irgendwo eine profitable Investitionssituation sehen ja. und hält sich aus den Unprofitablen auch raus. Das ist halt unfassbar langweilig. Ja. Also in dem Sinne, dass man da natürlich jetzt keine Action hat und keine aktiven Entscheidungen trifft. Aber das, das ist halt leider das Beste, was man in der Situation machen kann. Ich komme mal da wenn rein. Ich, wenn ich da wenn ich einen negativen Erwartungswert habe, ja. dann will ich da
0: nicht investieren. Das bedeutet also, wenn ich als Trader dann vom Monitor sitze, den ganzen Tag, meinetwegen acht Stunden, und kein Trade macht und dann fragt Schatzi, sag mal, wie war es denn heute, was hast du heute gemacht? Nee, nix. Dann ist das gut, oder? Also
1: dann, wenn, <lacht> ich sag mal, wenn, da kenne ich mich jetzt im Trading nicht so spezifisch aus, deswegen bitte ich da um Nachsicht, was die Fachausrunde angeht. Aber von <lacht> der Idee her, ja. Ja, wenn man jetzt äh, nur Trades hat, wo man sagt, ich habe keine wirklich belastbaren Informationen, das genau. heißt die Informationslage ist eigentlich gleich ja. Null, ja. Ja. Jetzt rate ich, aber raten ist nicht mein Job, sondern mein Job ist es unter Unsicherheit, bessere Entscheidungen zu treffen. Ja. Und das geht nur mit einem Informationsvorteil oder mit einem Informationszugewinn. Ja. Wenn der aber den ganzen Tag sich nicht bietet, wenn ich die ganze Zeit keine wirklich profitablen Investitionsmöglichkeiten habe, ja, warum sollte ich dann investieren? Dann ist halt das Beste, was ich an dem Tag machen konnte, ja. kein Geld zu verlieren. Ja, auch kein Geld zu verlieren, auch wieder in der theoretischen Auffassung. Man kann natürlich auch mal raten und Glück haben. Aber das gilt nicht. Das nee. ist nicht unser Job. Glück haben ist leider nichts, was wir planen können. Also Nein. ich zumindest nicht. Nein, ja. Nein. Ich kann nur äh, profitable Investitionen planen. Und wenn sich da keine bietet, dann mache ich halt nicht nur deswegen dann irgendwelche nicht-profitablen, weil ich ja. sage, ich möchte jetzt hier nicht Däumchen drehen. Ja. Nee, das ist dann in dem Moment der, der, mein Job als Pokerspieler, mich aus den ganzen nicht-profitablen rauszuhalten. Mhm. Ja. Mhm. Und das Schöne ist, dass das Geld, was man an dem Tag nicht verschleudert, was man nicht verliert, mhm. das kann man am Ende des Monats genauso gut ausgeben, wie das Geld, was
0: man gewinnt. Wird auch angenommen. Das, das wird genau genommen. Ja, wird angenommen. auch genommen, kann man auch was machen. Absolut, hast du völlig richtig, völlig recht, weil das ist tatsächlich eine der, der größten Herausforderungen. Ich hatte mal immer, immer so einen Post geschrieben, ist Trading Zeitverschwendung, weil das genau auf diesen Aspekt abzielt. Ja? Und Je nachdem, was du so willst. Ja, Spaß, Spannung, Spiel, Spaß, Action. Dann ist es so.
1: Ja, ich meine, mein, eine der absoluten Grundstrategien, und das wird beim, beim Trading nicht anders sein, äh, im, im Poker nennt sich tight aggressive. Und tight heißt eng, mhm. und aggressive heißt aggressiv. Und ja. eng bezieht sich auf die Auswahl der Situationen, in die man mhm. überhaupt investiert. Ah, okay. Die ist sehr eng. Ja. Ein guter Pokerspieler, der sortiert einfach erstmal den ganzen Quatsch aus. Mhm. Das heißt, jede Situation, wo ich mir nicht ziemlich sicher bin, dass sie profitabel ist, die wird halt nicht gespielt. Jede Situation, wo ich... Plus ein bisschen was ab, einen ganz kleinen Erwartungswert, mhm. aber positiven. da wird auch investiert. Ja. Ah, okay. Aber cool. natürlich in die, in die wirklich guten Situationen aggressiver. Ja. ja. Also ja. je besser die Situation ist, je besser die, der Erwartungswert ist, desto aggressiver möchte ich da gerne investieren. Ja. Alles unter Berücksichtigung vom Bankrollmanagement management ja. ja. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, ich sag mal, ein, 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 ein großes Cash-Game spiele, was für meine Bankroll eigentlich zu hoch ist, dann mhm. gehe ich wahrscheinlich auch 51-prozentigen Situationen aus dem Weg. Mhm. Ja, da bin ich dann ein bisschen risiko -averser. ist aber nicht optimal. Mhm. Okay. Ja. Und tight-aggressive heißt halt, ich, ich konzentriere mich auf, bei Boca ist das ungefähr Top 20% der Hände, in die investiere ich, je besser die Situation, desto aggressiver mhm. und 80% der Zeit halte ich mich halt aus Arm raus. Mhm. Man versucht halt keine Ressourcen zu verschwenden. Ja. Ja. Und jeder gute Investor, jedes gute Unternehmen, das ist die Hauptaufgabe. Es ist erstmal zu sagen, okay, wir investieren nicht in alles dahergelaufen. Nicht jede Möglichkeit, die sich uns bietet, ist eine gute Investition. Ich mhm. ja, ist auch ein Vortrag, weil sonst würden wir ja auf die auf E-Mail die e vom afrikanischen Prinzen alle antworten. Wie? Machen kann man das wir auch nicht? nicht. Du kannst, kannst du schon. Ja, kannst du schon. Das ist halt keine gute Investition. Wenn man, dann, wenn man dann 170 Millionen bekommt, muss das auch nicht so häufig klappen. Vielleicht sollte man einfach auf jede E-Mail antworten und äh, jede 170-Millionste, wenn das ein Treffer ist, Wer weiß. reicht das schon aus. Wer weiß. Nein, das kann ich nie empfehlen, das müssen wir streichen. Okay. <lacht> so. Äh, genau, und das ist halt dann, das ist, wenn, wenn sich einem keine gute Möglichkeit bietet, mhm. ja, dann ist es der Job eines guten Pokerspielers, einfach das Minimum zu verlieren.
0: Ja. Ja, ja. So, und Verlieren ist eben einfach so ein, so ein Punkt. Wir hatten ja immer wieder auch rausgearbeitet, dass Verlieren für viele ja echt schwierig ist. Ja, auch damit umzugehen und äh, auch im Vertrauen. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, ja, in der Theorie muss einem das egal sein, aber in Praxis Nein, ach, es ist man halt wünscht sich keiner. Punkt. Nein, Punkt. man ist halt Mensch. Also ja. zum
1: einen ist es, ist es tatsächlich eine menschliche Eigenschaft, dass wir risikoavers sind. Ja. Statt genau. risikoaffin oder risikoneutral. Ja. Ähm, und das ist von der Persönlichkeitsstruktur ein bisschen abhängig, aber das ist grundsätzlich einfach mal in den Menschen so verankert. Hat sich ja auch bewährt. Ich, ich erkläre mir das auch oder? evolutionsbiologisch ja. so, dass wenn man früher gescheitert ist, also ganz, ganz früher, dann ist man von irgendwas gefressen worden. Ja. Das heißt, die Gene haben sich nicht weiterentwickelt nee. ja. und Risikoaversion ja. äh, ist halt überleben. Das ist ja. bei, der, bei der kompletten Evolution das ist es auch so. Das, was ja. funktioniert, wird weitergemacht ja. Ja. und dann wird ab und zu wird mal hier da äh, eine Mutation und da ein neuer Versuch gestartet oder so, ja. aber nicht, nicht irgendwas, wo das die ganze Spezie oder die ganze, äh, das ganze Leben auf der Erde äh, oder irgendwo riskieren würde. Ja. Ja? Also man versucht jetzt nicht einfach alles umzukrempeln, weil man eine neue Idee hat. oder mal so, sondern, ja. sondern punktuell vielleicht mal so ein paar kleine Risiken. Völlig ja. korrekt. Und ähm, heutzutage haben wir, das aber, haben wir dieses, dieses Problem nicht. Also wir haben keine lebensbedrohlichen Risiken. Nee. Ich meine, wenn ein Trade nicht funktioniert, dann verliert man Geld. Wenn das jetzt nicht komplett alles ist, was man, was man besitzt und dann noch irgendwie Schulden und Friends and Family auch noch mit drin sind oder sowas, dann ist es ja nicht lebensbedrohlich. Das ist einfach 200 Euro mehr im Minus. So what? Ja, ja wenn, wenn man irgendwie eine Entscheidung im Unternehmen trifft und dann kommt was Schlechtes dabei raus, ja dann gibt es mal Mecker vom Chef. Es ist aber nichts lebensbedrohliches nee. und trotzdem ist es noch so stark in uns drin. Ja. Und natürlich auch in mir. Also wie gesagt, in der ja, Theorie klar. sind mir diese ganzen Resultate egal. Intellektuell habe ich das total verstanden, ja. worum es da geht. Ja. Ja, es geht nicht um Risikominimierung, ja. es geht nicht um, um Risikovermeidung, es geht ja. um Risikooptimierung. Voilà. In der Praxis ist es manchmal trotzdem noch so. Ja, in der Praxis verliere ich auch nicht gerne. Auch ja. jeder einzelne Pot, den ich verliere, ist nicht so spaßig wie die Pötte, die ich gewinne. Nee. Ganz kurz, beißt es auch noch. Ja, aber das ist eben eine Sache, die man auch immer wieder trainieren muss, dass man sagt, okay, das ich habe, hab ich wirklich zu dem Zeitpunkt alles richtig gemacht? Ja, habe ich. Ja, gut, dann konnte ich auch nichts besser machen. Dann, ja. da habe ich einfach halt, jetzt irgendwie Pech gehabt oder die Varianz war nicht auf meiner Seite
0: ja. Ja. und ich muss damit umgehen. Das heißt, ich muss als Profi, mein, auch da das System und die Systematik, das verfolgen und den Rest einfach akzeptieren. Genau. Punkt. Du sprachst davon und es ist kein Geheimnis, der Mensch ist ein emotionales Wesen. Wir haben unsere Emotionen und. Zum Glück. Also, ist auch die, ja, schön. Find, Stärke. Finde also. ich auch gut. Ja, sonst habe ich auch das noch keinen auch getroffen, der darunter leidet. Aber wir müssen halt lernen, auch damit umzugehen. Und im Trading ist es genauso wie im Poker, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, dass, dass auch Profis ab und an mal an ihre Grenzen stoßen und dann mehr oder weniger komplett ausflippen. Ist im Trading auch so. Leider. Das ist der, der Tilt, oder?
1: Ja, wir nennen das in der, der Bokerl-Sprache nennen wir das Tilt. Also, ja. Tilt ist irgendwas, was dich von deinem A-Game runterbringt. A-Game ja, ist, 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 äh, ist quasi das, das beste Spiel, was du abgefahren kannst. Das sind die besten Entscheidungen. Das heißt, du bist, du bist voll fokussiert. Mhm. Du rufst einfach alles an Können und an Wissen ab, was du zur Verfügung hast. Das wäre das absolute A-Game. Mhm. A-Game. So. Und immer wenn man davon abweicht, dann rutscht man halt äh, irgendwo runter ins B Game oder ins C Game oder mhm. noch weiter runter mhm. und das ist sehr häufig durch emotionale äh, oder durch Emotionen ausgelöst. Also, man hat irgendwie drei, vier Mal hintereinander verloren und das ist drei, viermal Mal geblufft worden und jetzt kommen Emotionen in einem hoch, entweder Angst oder Wut ah. oder Zorn ja. oder irgendwas, was jetzt Verdammt deine Entscheidung Mann. beeinflusst. Ja. Ja, so, dass du die nicht mehr auf dem, auf dem bestmöglichen, also für dich bestmöglichen Niveau triffst, ja. Ja, sondern, äh, sondern schlechter, als du eigentlich könntest. Mhm. Okay. Und dann äh, hast du Tilt, dann tiltest du. Ja. Und das, das Spannende ist, ich meine, das ist ein, ein Phänomen, was, was jedem Spieler passiert. Egal wie, gut man, egal, wie gut man wird, da sind, da sind dann die Ausschläge nicht mehr ganz so krass, ja. was man aber auch nicht abstellen kann. Mhm. Das ist auch wieder was sehr Menschliches, wenn wirklich eine starke Emotion entsteht, mhm. ja, dann, äh, dann agiert die sofort durchs limbische System, das heißt, man kann da gar nichts vor, vorschalten. Ja, okay. ja? Also das heißt, die ersten Reaktionen, die dann kommen oder so, die sind quasi automatisiert, die sind instinktiv. So, also das kannst du jetzt üben, das einzubremsen möglichst schnell, aber du kannst es nicht komplett abschalten mhm. und ich habe lange Zeit gedacht, ich habe mir dann immer vorgenommen, ja, wenn sowas passiert ist, wenn ich dann einen Tag hatte, wo ich, oder vielleicht eine Stunde, manchmal sitzt es auch nur fünf Minuten, wo man vor lauter Tilt dann irgendwie unglaublich viel verblasen hat. Mhm. Ja. Und dann, dann wacht man wieder auf, ja, dann lichtet sich so der rote Schleier vor den Augen ja. Ja, und man kann wieder einigermaßen klar denken. Und dann habe ich immer gedacht, Mensch, ab morgen tilte ich nie wieder. Mhm. Und das geht nicht. Nein. Man kann das nicht abstellen. Da, wo man dran arbeiten kann, ist, dass man weniger häufig tiltet mhm. und weniger stark. Mhm. Das heißt, ich weiche von meinem A-Game unter extremen emotionalen Bedingungen mhm. weniger stark ab ja. und ich lasse das seltener zu. Ja. Und immer wenn ich, wenn ich seltener mein C-Game spiele mhm. und stattdessen mein A-Game spiele, mhm. dann wirken auch all die Sachen, die ich mit meinem A-Game voranbringe, also wo ich quasi dazu lerne, wo ich besser ja. werde, wo ich meinen Expertenstatus erarbeite und so weiter. Ja die wirken dann mit einem Hebeleffekt, weil die jetzt öfter zum Einsatz kommen. Mhm. Ja, wenn ich jetzt, was also ich vorher 50% C-Game gespielt habe, weil ich halt aus, ausgeflippt bin und jetzt spiele ich nur noch 20% C-Game, mhm. ja, die 30%, die spiele ich halt weiterhin A-Game. Das heißt, jetzt wird auch da, was ich, was ich da an Wissen aufbaue und so, wird stärker ja. eingesetzt und hat eine ja. größere Hebelwirkung. Ja. Und Ziel ist es einfach, möglichst selten und möglichst wenig hart von diesem A-Game abzuweichen. Mhm. Also weniger zu tilten, weniger häufig zu tilten, weniger heftig zu tilten. Mhm. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das hat sehr viel mit Mindset zu tun, das hat sehr viel mit, äh, mit, mit, ja, mit, mit, mit Konzentrationsfähigkeit zu tun, das hat sehr viel mit Ausgeglichenheit zu tun. Ich meine, wenn morgens der Hund überfahren wird, dann, dann spielt es abends nicht perfekt. Ja. Ja, ist meistens so. Also, ja, wenn man den Hund mochte. Es gibt viele, äh, ja, viele Sachen von außen, mhm. aber ich kann zumindest das, was ich in dem Moment in der Lage bin, Optimalerweise abzurufen, das auch wirklich abrufen. Mhm. Ja. Egal was mein A-Game zu dem Zeitpunkt ist, ja. Na, wenn ich es abrufen kann, ist besser, als wenn ich irgendwie im C-Game
0: versauere. Ja. Ja. Du sagtest mir auch irgendwann mal, dass ähm, Profis einfach das auch schneller merken als jemand, der, ja. der damit irgendwie kalt erwischt wird. Ja klar, ich meine A ist natürlich ne, ne, ein
1: unglaubliches Training. Ja, man hat einfach ständig die Situation, man versteht das intellektuell auch besser, alleine von der Mathematik her, ja. dass egal wie gut man ist, ja. wenn der andere 20% Gewinnchance hat, dann gewinnt er halt jedes fünfte Mal und das kann auch ein paar Mal hintereinander vorkommen. Das heißt, man an einem Tag kriegt man dann einfach ein paar Mal so ein 20% oder ein 4% da reingewirkt.
0: Ja. Das ist
1: halt so. Ja. Ja, und je besser man das intellektuell versteht, desto weniger starke Emotionen kommen dann, mhm. äh, kommen dann nach oben. Ja. Ja. Und man hat einfach häufiger schon durchlaufen. Ja. Das ist auch ein Trainingseffekt. Ja. ja. Und dann ist es natürlich trotzdem immer noch auch von der Persönlichkeit abhängig. Ja, was mache ich denn? Also, also bin ich in der Lage, das zu erkennen, dass ich jetzt. Und ich meine, für, für Tilt gibt es ganz viele Gründe. Das sind auch nicht nur emotionale. Das kann auch einfach sein, dass man, dass man merkt, man wird müde. Mhm. Ja, und jetzt sitzt man im Casino am Tisch. Mhm. Und jetzt hat man natürlich die Tendenz, da sitzen zu bleiben. Ne? Wenn der Mensch ja. erstmal sitzt auch irgendwo, sitzen. dann bleibt er sitzen. Ja. So. Und dann diesen, diesen ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ich stehe jetzt auf ja. und checke wenigstens einmal, ob ich jetzt überhaupt noch wach genug bin, noch fit genug bin, profitabel weiterzuspielen. Ja. Und dass man das immer mal wieder zu einer bewussten Entscheidung macht. Dass man auch nach jedem verlorenen Pot oder wenn man jetzt den dritten Pott hintereinander verliert, ja, dass man dann einfach mal kurz quasi so eine mentale Checkliste durcharbeitet und sagt, sag mal, Jan, wie geht's denn hier gerade so? Mhm. Mhm. Hast du noch Spaß? Bist mhm. du noch konzentriert? Bist du noch aufmerksam oder bist du gerade irgendwie sauer oder bist du gerade irgendwie traurig oder hadest du gerade mit dem Schicksal oder was irgendwas, was dich beeinflussen kann, ja. Ja, dass man das einfach trainiert hat, auch immer mal wieder abzufragen mhm. und zu sagen, hey, ich glaube, ich bin gerade noch fit genug, um weiterzuspielen und mhm. gute Entscheidungen zu treffen, mhm. aber checken.
0: Das ist ja vielleicht nicht das Schlechteste. Ja, ich nehme das mal auf, weil dieses Thema einer Checkliste finde ich klasse. Sich selber zu hinterfragen, wie geht es mir? Bin ich jetzt irgendwie angefressen oder bin ich neutral? Halte ich mich an meine Regeln, bin ich schon abgewichen? Habe ich irgendwas gemacht, was ich eigentlich gar nicht machen sollte, um sich selber zu überprüfen, in welchem Zustand bewege ich mich eigentlich gerade. Weil gerade auch im Trading ist es ja so, ja, je kürzer das Zeitfenster ist, umso schneller kannst du natürlich hin und her springen. Ja, und ähm, dann ist eben so eine Situation, du bist auf der falschen Seite, läufst in Verlust, sagst, oh man jetzt kann ich jetzt nicht schon wieder in Verlust gehen, fängst also an, die Position vielleicht zu drehen, bist natürlich sofort wieder in Verlust, weil der Markt irgendwie keine Richtung findet, sondern nur hin und her daddelt und du stehst eigentlich, egal was du machst, immer auf der falschen Seite. In, 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 ja, in ja, so Ein guter
1: Situation dass man nicht mehr die besten Entscheidungen trifft, ist dass wenn man selber nach Entschuldigungen suchen muss. Also wenn ja. man sich selber quasi davon überzeugen muss, dass das, was man gerade getan hat, mhm. dass das auch noch... Äh, rationale, ja. rationalen Hintergrund hat. Ja. Ja, ja. Und das kann man natürlich machen. Also man kann sich da auch, gerade beim Poker, ziemlich in die Tasche lügen. Ja, man ja. verändert einfach die, an, äh, die Annahmen, die man da irgendwie hat und sagt, naja, also jetzt nach dem, was ich da bisher von dem, an also der Stelle blöfft der halt viel häufiger als mhm. jemand anders. Mhm. Aber wenn das nicht wirklich fundiert ist oder wenn man da nicht wirklich, sagen wir mal, neutral drauf schaut, dann ja. hat das häufig so diesen Beigeschmack der, der Entschuldigung. Das kennt ja. man auch, wenn man, also nicht, ich sag mal, im privaten Konflikt Jetzt sagt einer was und sagt, hier, pass mal auf, da hast du irgendwie Scheiße gebaut. Und wenn man jetzt in, die Defensive, in den Defensivmodus geht, dann hat er meistens recht, ja. weil sonst müsste man sich ja nicht verteidigen. Also ja, man nimmt das nicht auf und versucht so, es dann äh, irgendwie genau. zu verarbeiten oder so. Ja. Dann man sagt ja, aber du hast letzte Woche auch die Spülmaschine
0: nicht ausgeräumt ja, das ist ja aber schon mal ein Indikator. So, also schon mal, das, <lacht> kann, das kann häufig schon mal ein Indikator sein, dass man ja. vielleicht jetzt gar nicht die besten rationalen Entscheidungen trifft. Ja, ja. da hast, hast du völlig recht. Also von daher, hm, unsere Emotionen sind unsere ständigen Begleiter. Du sagst es ja, viele Kollegen von dir oder viele Pokerspieler oder Pokerprofis sind auch ins Trading gegangen, Jetzt mal so spontan aus deiner Sicht, mhm. wenn ich mit dem Trading beginne, aus, aus deiner Sicht als Profi-Pokerspieler, mhm. was meinst du, was ist wichtiger, mich mit Technik zu beschäftigen oder mich mit mir selber zu beschäftigen?
1: Hm, das ist eine spannende Frage, weil ich... Äh, überhaupt gar keine Ahnung von Training. Also, mhm. ich weiß grob, wie das funktioniert, natürlich, aber ich ja. äh, habe das noch nie selber ausprobiert. Ähm, äh, interessiert mich auch, mh, ich sag mal, Reine aus den Parallelen zum Poker her tatsächlich sehr. Ja. Ähm, ich könnte es mir nicht als, als, als Job, also selbst wenn man damit, es wäre nicht meine Leidenschaft, ja. zumindest noch nicht, aber vielleicht, wenn ich es weiß. mal ausprobieren könnte, würde tatsächlich passieren. Ich würde glaube ich, als Pokerspieler habe ich mich schon sehr viel mit mir selber beschäftigt mhm. und mit den ganzen Themen Tilt und resultatsorientiertes Denken, mhm. was schlecht ist und mhm. entscheidungsorientiertes Denken, was gut ist. Mhm. Und so, deswegen hätte ich da wahrscheinlich einen Vorsprung dem, dem kompletten Laien gegenüber und würde mich dann erstmal auf die technische Seite schlagen. Mhm. Ich hätte auch den, also ich persönlich habe immer den Ansatz, ich möchte erst über ein Thema ein bisschen Bescheid wissen, mhm. bevor ich da wirklich ins kalte Wasser springe. Ja. Ja, das ist bei, bei, bei Sportarten so, ist das so, dass ich ja. immer irgendwie ein bisschen was angucke, was anlese. Ich kurz damit beschäftige, bevor ich dann wirklich mal, äh, mal reinspringe. Und würde insofern mir erstmal ein gewisses Grundwissen draufpacken. Ja. Ja. Und dann, ist auch, dann, dann kommt, glaube ich, ziemlich schnell ein sehr spannendes Konzept zu tragen, was wir was ich im Poker, aus dem Poker kenne, das ich Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Ja. Wenn man sich mhm. jetzt mit einem Thema beschäftigt, weil mhm. am Anfang weiß man nichts. Nee. Das heißt, man rät eigentlich durch die Gegend. Und ja. jetzt beschäftigt man sich ein bisschen mit der, ja. Ja, hat sich da technisch schon ein bisschen weitergebildet, hat die Foundations. Ja. Das heißt, man hat jetzt schon einige Entscheidungen in schwarz oder weiß aufgeteilt. Mhm. Ja, also, mhm. wenn jetzt der, also beim Trading gibt es wahrscheinlich ganz klare Indikatoren, dass du jetzt nicht äh, gegen den Markt agieren möchtest oder was weiß ich, keine Ahnung. Ne? So. Ja. Aber man hat auf jeden Fall mal, mal, äh, mal Fragen gelöst und sagt, okay, das ist eine klare Entscheidung, entweder mhm. schwarz oder weiß. Genau, also, also. Strategie.
0: Und dann hat man aber noch
1: diesen ganzen großen Graubereich in der Mitte, wo man halt noch keine Ahnung hat. Ja. Und A-Game heißt immer, die schwarz weiß entscheidungen die ich schon treffen kann, wo ich genau weiß, Schwarz oder Weiß, mhm. die treffe ich auch immer perfekt, also mhm. da mache ich keine Fehler. Weil mhm. das sind natürlich genau die groben Fehler. Mhm. Ja, wenn ich statt Schwarz für Weiß entscheide, mhm. dann ist das ein riesengroßer Fehler. Absolut. So. Man hat aber immer noch diesen Graubereich. Mhm. Und man entwickelt sich weiter und, äh, und schafft sich Wissen drauf und wird immer mehr Experte. Das mhm. heißt, man, man sortiert aus diesem Graubereich ganz viele Situationen in Schwarz oder in Weiß. Mhm. Ja, so lernen wir dazu. Das mhm. ist der Wissensaufbau, der halt äh, stattfindet. Mhm. Und egal wie gut man ist, mhm. egal auf welchem Expertenniveau, mhm. es wird immer ein Graubereich übrig bleiben. Ja. Und das sind häufig die Situationen, die uns am meisten Kraft und am meisten Energie treffen, äh, ja. kosten, weil die natürlich auch die schwierigsten sind. Ja, ich bin jetzt schon poker experte ich habe mich seit 20 Jahren damit beschäftigt, aber immer mal wieder komme ich auf Situationen, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Und jetzt hadert man. Und jetzt sitzt man in der Situation, man muss entscheiden mhm. und man hat überhaupt keinen Ansatzpunkt. Man sagt, mhm. hey, ich habe über alles nachgerechnet und es ist einfach super knapp und ich weiß jetzt nicht, ob äh, Race oder Fold, ich weiß jetzt nicht, ob ich bezahlen sollte oder nicht. Ich weiß einfach nicht, ob jetzt schwarz oder weiß. Mhm. Und das sind lustigerweise die, die am wenigsten äh, Nachdenken erfordern. Okay. Weil die sind per Definition so knapp, ja. dass ich mit meinem derzeitigen Wissensstand nicht unterscheiden kann, ja. ob A oder B, ob schwarz oder weiß. Dann kann ich eine Münze werfen. Mhm. Und das würde ich mir dann, glaube ich, ziemlich schnell abnehmen, dass ich sage: mhm. Okay, ich habe jetzt das, was ich weiß, mhm. das, was mein A-Game gerade ausmacht, mhm. den Wissensstand, den ich habe, da habe ich alles in die Waagschale geworfen. Die schwarz-weiß Entscheidung, die habe ich klar getrennt. Mhm. Und in einem Graubereich weiß ich es eh nicht, ja. kann ich jetzt auch eine Münze werfen. Ja. Und dann im Nachhinein, also wenn ich entscheiden muss, mhm. das war Trading, glaube ich, nicht der Fall. Du musst ja, nicht, du musst ja keine Positionen aufwerfen. Kann man machen, aber, aber erstmal nicht, nein. Ja, aber wenn ich eine aufgebaut habe und dann jetzt nicht weiß, ob verkaufen oder nicht, dann kann ich halt eine Münze werfen, wenn ich sage, das ist halt einfach für mich gerade nicht lösbar, ich muss jetzt aber entscheiden. Und kann mir das dann markieren, die Situation, kann mir die dann mitnehmen. Und in der ja. späteren Analyse, wenn ich sage, hey, jetzt möchte ich wieder Wissen aufbauen, jetzt mhm. möchte ich mich wieder weiterentwickeln, jetzt mhm. möchte ich meine Expertise verbessern, mhm. ja, dann ist das genau ein Thema, wo ich drauf schaue und sage, ja. okay, da wusste ich nicht, was ich tun muss. Mhm. Jetzt versuche ich das irgendwie für mich zu sortieren. Mhm. Ich glaube insofern, ich würde erstmal eine ganze Menge äh, lesen. Ja, ja. Du hast ein paar Bücher geschrieben, das wäre der erste Anlaufpunkt. Äh, und dann gibt es wahrscheinlich ein paar Klassiker aus der, aus der Branche, wo man sagt, okay, die möchte man einfach mal verstanden haben oder, ja. oder durchgearbeitet haben, ähm, um da ein gewisses Fundament zu haben. Ja. Und dann zu schauen, naja, wenn ich jetzt wirklich, also ne, wenn man jetzt mhm. schmeißt man den Rechner an und jetzt mhm. fängt man an, äh, tatsächlich in die Tat umzusetzen, ja. dann geht es wieder sehr drum äh, auf, die, auf die Execution. Mhm. Und das hängt wieder viel mit einem selber zusammen, glaube ich. Ja. Okay. Und, und immer wenn man dann an Situationen kommt, wo man sagt, hey, da fehlen mir die Fundamentals, mhm. da fehlt mir das Wissen, um diese Situation zu lösen, mhm. ich muss jetzt aber eine Entscheidung treffen, dann einfach treffen. Ist besser als keine zu treffen. Ja. Und danach wieder zurück ins, ins Lab, wie wir so schön sagen, ins Laboratory ja. Ja. und analysieren und sagen, okay, da, ich, da wusste ich nicht, was ich machen möchte oder was ich machen sollte, ja. das möchte ich, da möchte ich meine Hausaufgaben machen. Ja. Da müssen noch mal ein paar Bücher her und noch mal ein paar ja. Kollegen anrufen, ein paar Experten fragen. Spannend. Dann Spannend.
0: Finde ich eine, eine, eine sehr interessante Betrachtungsweise, weil gerade dieses Thema, ja, du hast das Mindset, du gehst auf die Technik, guckst, wie es funktioniert. Guckst, wo hast du Handlungsbedarf, gehst mit in die Technik, arbeitest an dir, um dich permanent zu verbessern. Das ist ja im Endeffekt das, worum es eigentlich in jeder Beschäftigung geht. Ob es jetzt irgendwie Trading, Poker, Sport oder auch dann ein, ein normaler, in Anführungszeichen, ein normaler Job ist, ist, es ist ja immer ein kleines Spiel. Mhm. Ja, und ich freue mich, dass du das genauso halt auch siehst. Und ähm, das ist ja auch das, was, was, was wir auch jedem Trader raten können, was du wahrscheinlich auch jedem Poker Anfänger dann mitgeben wirst. Und dementsprechend finde ich es auch ja. wunderbare Schlussworte, sei also, du möchtest noch etwas ergänzen. Nö, ja, hat Spaß gemacht. Soweit na, absolut. Jan, ich danke dir sehr für unser Gespräch. Es waren viele, viele, viele Punkte für uns mit dabei. Tasse. Und ähm, ja, bis dahin. Ach, bis, klar. Bis, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.